0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Pana doktora Piotra Kładocznego. Mój gość jest sekretarzem zarządów helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce, jest szefem działu prawnego tej fundacji, jak również autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego oraz postępowania karnego i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, dziękuję bardzo za to, że dołącza Pan do naszej
1: społeczności w nieodpowiedzialnych.pl. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim i cieszę się, że mogę dołączyć. A będziemy dzisiaj
0: rozmawiać o Polsce po zatrzymaniu aktywistki LGBT+, Margot. Panie doktorze, jakie są główne grzechy wobec środowiska LGBT+, których dopuścił się aparat państwowy?
1: Znaczy, pytanie, czy rozmawiamy teraz o tym konkretnym zdarzeniu, czy w ogóle wcześniej. Ja myślę, że trzeba by trochę porozmawiać o tym, co, jest, co się działo wcześniej, bo to, co te wydarzenia, które miały miejsce na krakowskim Przedmieściu 7 sierpnia, a potem 7 na 8 sierpnia, no to oczywiście moim zdaniem w każdym razie to jest pewnego rodzaju konsekwencja, może źle powiedziane ale pewnego rodzaju kulminacja takich, takich działań ze strony powiedzmy władz państwowych szeroko rozumianych. A powiedziałbym jeszcze więcej często pojedynczych członków, po, pojedynczych członków, czy rządu, czy posłów grupy rządzącej, którzy występują czasami jako, 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 jako urzędujący urzędnicy, a czasami prywatnie w jakiejś stacji radiowej bądź telewizyjnej i mówią różne rzeczy, które bardzo, ale to bardzo drażnią powiedzmy osoby związane z, z tym, środowiskiem LGBT+. Zacząłbym od tego, że w ogóle w społeczeństwie polskim, pewnie nie tylko, osoby, które się różnią, wyróżniają, bądź są inne, no zawsze mają, kolokwialnie mówiąc, podgórkę, tak, nie są lubiane i w związku z tym, jak skoro nie są lubiane, to potrafią być no, szykanowane, piętnowane. Czasami nawet coś gorszego może ich spotkać, czyli na przykład mogło być uderzone. Ostatnio mieliśmy znowu zdarzenie, że ktoś uderzył, jednego, jednego z panów, który trzymał drugiego za rękę, bo szli za rękę, uderzył z tego powodu, tak, że mu się to nie podobało, czyli osoby... Inne, odróżniające się, na pewno mają gorzej i są przez społeczeństwo postrzegane jako ci wrogowie. Może nie wrogowie, czy odmieńcy, nie chcę używać innych, innych tutaj słów, w związku z tym no, są łatwiejszym, łatwiejszą ofiarą do, do bycia właśnie szykanowanym. A z drugiej strony, i to jest moim zdaniem grzech największy, rząd nie tylko, czy, czy, też, czy też władze, czy też establishment rządzący obecnie, nie, nie tylko nie robi nic, żeby to zahamować. Ale do tego trudno powiedzieć, że zachęca. Podjudza, tak bym powiedział, trochę, trochę, trochę szczuje, ponieważ potrzebuje, mieć, potrzebuje znaleźć sobie takiego wroga, który będzie z jednej strony konsolidował ich grupę, tę tą, tą grupę, która głosuje na, 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 na nich, a z drugiej strony no pokazać, musi pokazać, że jakoś dba o społeczeństwo. I efekt jest taki, nie tylko, że nic nie robi, ale stwarza atmosferę przyzwolenia na różnego rodzaju działania. No, ja tak myślałem o różnych, różnych, różnych kwestiach. Dla mnie takim charakterystycznym przypadkiem jest to, że po zawieszeniu, to jak blisko patrząc ostatnimi czasy, po zawieszeniu tęczowej flagi na figurze pomniku Chrystusa z krzyżem na, na krakowskim przedmieściu, następnie odbyły się modły przebłagalne z udziałem... Podobno również niektórych czynników rządowych, przy czym nie występowali oni jako rząd w całości, ale jako te osoby. Proszę sobie obrazić, jaka, jak, jaka się tworzy rozumowanie w, w głowie człowieka prostego, tak bym powiedział, który mówi tak, co oni musieli zrobić strasznego, jeżeli są potrzebne modły przebłagalne za to, co się stało. Zdrowo rozsądkowy człowiek powie, że nic się nie stało. Tak? Pozostał powieszony kawałek materiału, Symbolizujący pewnie rzeczywiście ruch LGBT w tym wypadku Na pomniku Chrystusa, który kochał wszystkich Takie przynajmniej jest założenie również tych osób, które uważają, że trzeba przebłagać za taką straszną rzecz Jaka jak, jak, jak powstaje powiedział, atmosfera mentalna <gry> wśród osób, które nigdy nie sprzyjały specjalnie innym osobom, czy to będą cudzoziemcy, powiedzmy sprzed pięciu lat, kiedy kampania wyborcza poprzednia, poprzednia, poprzednia miała miejsce, to, czy też innych osób, które są inne, w takim, w takim, przy, przy takim nastawieniu, nastawieniu rządu. Albo że się mówi, że to jest ideologia, a to nie ludzie. No, a Z drugiej strony widzimy, że, że ludzie cierpią z tego powodu, że ktoś mówi, że to nie jest ideologia. Więc ja myślę, że naj, największym problemem jest to, że władze nie tylko nie powstrzymują mentalnie takiego rozumowania, że osoby, osoby homoseksualne czy osoby LGBT to jest skandal, bo każdy skandal, tylko wręcz promują to, to promują to sformułowanie, bo słowo skandal, specjalnie go używam, pokazuje, że to jest coś, co się nie powinno zdarzyć, coś, co neguje naszą przyzwoitą, tradycyjną, właściwą, właściwy sposób postępowania, tak? Jeżeli będziemy traktowało osoby inne jako pewnego rodzaju skandal, jako wyjątek, który nie powinien mieć miejsca, no to nigdy nie dojdziemy do jakiegoś rozsądnego, rozsądnego porozumienia się z tą grupą, czy też z tymi ludźmi, albo traktowania ich w sposób normalny.
0: Mówił Pan o pieniądze,
1: mówił Pan o podjudzaniu. Mówił Pan też o tym, że dzieje się to w sposób
0: jednostkowy, albo tak zawołowany zawarowany, że trudno wskazać, że to są celowe działania, więc zastanawiam się nad tym, kto jest temu winien, czy to są pojedynczy politycy, którzy no załóżmy idą do, do kościoła i, i modlą się. Czy to jednak jest na tyle już skoordynowane i systemowe równocześnie, że no, trudno inaczej niż tylko protestując na
1: ulicy, wobec tego się odnieść. To znaczy trudno tym ludziom, którzy chcą jednak żyć w normalnym kraju. No dzisiaj na przykład czytałem sobie to, co powiedział pan minister sprawiedliwości i on zaprzeczył wszystkiemu, Czy mówi, że w żadnym razie nie piętnujemy, no skąd w żadnym razie pierwszy byłbym powiedział, który by się z tym walczył, prawda, ale oni, oni, oni ci, ci ludzie, em, forsują swoje zachowania. No forsowanie swojego zachowania, czy też forsowanie swojej ideologii, jeżeli to tak mam rozumieć, w ten sposób, że ktoś trzyma drugiego za rękę i idą, w ten, idą sobie za rękę, no to jeżeli to, to byśmy przyjęli za forsowanie, to właściwie sygnał jest taki, nie wychodźcie z domu. Nie wychodźcie z domu, nie chcemy was widzieć. To, nie, to nie, nie kreuje dobrego wizerunku, a na pewno jak ktoś zobaczy, w związku z tym kogoś, kogo podejrzewa, o, a, a, a uważa go za jakiegoś dziwaka, w związku z tym, no to powoduje to, że on go, go nie, 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 chce, nie chce, nie lubi i nie, nie, nie toleruje nawet za bardzo, bo takie jest sformułowanie. Problem polega na tym, że, mamy, że obecna, obecna, obecna władza jest władzą niewątpliwie związaną z, z nurtem konserwatywnym w myśleniu. Nie mam nic przeciwko temu specjalnie. Każdy może mieć pogląd jaki chce, ale ten konserwatyzm jest skłonny petryfikować nasze obecne polskie obyczaje społeczne, których no niestety również pogląd na to, że, że osoby odmienne no, psują naszą dobrą atmosferę, są, są zagrożeniem dla niej. No, to podtrzymuje w związku z tym, to nie chodzi o to, że to były jakieś systemowe rozwiązania. Myślę, to jest o tyle systemowe, że na tej fali, myślę tu o, o fali wyborczej, czy przedwyborczej, działalności przedwyborczej i kampanijnej, no wykreowało się taki, takiego przeciwnika, który się utożsamia z drugą stroną sceny politycznej, czyli lewicą, szeroko rozwaną lewicą albo opozycją totalną, obojętnie, wrzuca się do jednego worka wrzucać do jednego worka dziwne sformułowania, takie jak seksualizacja dzieci, które właściwie z ruchem LGBT nie mają nic wspólnego, ale zawsze ma to coś wspólnego z szeroko pojmowanym seksem, tak bym to powiedział. I, i, a, a to, to, takie rzecz, to jest taka, takie, takie sformułowanie tabu, takie, taka rzecz, o której nie lepiej nie mówić, to jest fatalne. Bo jak nie będziemy mówić, to będziemy powielać te błędy, które do tej pory były i zagrożenia powstające. Ale jest seksualizacja, jest karta LGBT, w domyśle Trzaskowski tak, i wszyscy Lewacy. Prawda? Jeżeli do tego worka wrzucimy jeszcze pedofilię i zamieszamy, no to dla człowieka, który się w ogóle nie orientuje o co chodzi, a takich wyborców też mamy, nawet podejrzewam całkiem, całkiem spore grono, to się okazuje, że jakiś jest okropne, e, jakiś okropny koktajl od pedofilii po e, ogólną lewicę i, 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 i powiedziałbym brak, brak, brak moralności w ogóle i w tym sensie to na pewno nie jest może system, ale nie, nie wiem czy to nie jest system, ale na pewno to jest planowane działanie w celu wygrania wyborów i w związku z tym trudno powiedzieć, że to jest nieświadome jakieś. To jest świadome kreowanie, świadome kreowanie niechęci, które już istnieje, przynajmniej w jakiejś części społeczeństwa, no ale być może była ostatnimi czasy troszeczkę jeszcze tak no, szliśmy w dobrym kierunku. Teraz żeby właśnie to, co rzeczy nie lubimy i mamy niechęć do tych osób, to, żeby to wykreować i, i, i sprawić, że ona wypływa na wierzch i jest pozytywnie oceniana, tak bym powiedział, przez władzę. Wiesz, ja to nie przyzna tak wprost, prawda?
0: To już, to już pokazuje jakie są społeczne
1: konsekwencje tego typu
0: zachowania. To znaczy, że dla części grupy jest to przyzwolenie pewnego, no, przyzwolenie do agresji, do stygmatyzowania co najmniej. A jakie jeszcze moglibyśmy wskazać społeczne konsekwencje tej sytuacji, gdzie kreuje się wewnętrznego wroga, kieruje się agresję, kieruje się najpierw w niechęć i właśnie stygmatyzowanie w stronę jakiejś grupy.
1: No to jest oczywiście też polaryzacja społeczeństwa, to bo, bo, bo a, a to sprzyja, przynajmniej tak wydaje się władzy, właśnie tej władzy. tak? Czyli my jesteśmy ci zdrowi, normalni, tradycyjni Polacy yy, co najmniej chrześcijanie, a najlepiej katolicy i to my jesteśmy ci porządni i jakiś margines, który nam zagraża, a margines całkiem spory jak się okazuje, bo nie wszyscy głosowali, gdybyśmy przyjęli, na, przyjęli za probierz wybory prezydenckie, dalece nie wszyscy głosowali na kandydata, który wygrał, prawda, na obecnego prezydenta, w związku z tym, ale to oni są jacyś dziwni, oni nam, co więcej oni nam zagrażają, ja tego szczerze mówiąc nie bardzo mogę pojąć, w jaki sposób zagrażać może mi to, że ktoś jest gejem, prawda, ja się od tego gejem nie stanę, nawet gdyby to było coś strasznego, tak? no, ale, ale, ale chyba się od tego nie stanę, to nie jest zaraźliwe. I a kreowanie tego, że nam zagraża, naszej kulturze, naszej tradycji, o czym słyszymy często w telewizji, że te zachowania zagrażają, budzi moje zdziwienie, ale być może moje budzi, a innych osób nie budzi i to jest właśnie cały problem, że, że wpaja się ludziom taką myśl, że ci inni to są nie tylko inni, oni są zagrożeniem, kiedy tak naprawdę tego zagrożenia żadnego nie ma. Jest też, można powiedzieć, że są też odrobinę różne reakcje władz państwowych w stosunku np. marszów LGBT czy też marszów np. Na grup narodowych, prawda? bo to też widzimy. Także w innych inaczej się traktuje często marsze właśnie takie, które są z władzą, no władzy nieprzychylne, a łączy się je także z środowiskami LGBT+, czy też ze środowiskami ogólnie, nazwijmy to, lewicowymi, a inaczej traktujemy marsze narodowe, które, mieliśmy ostatnio przykład, prawda, został zakazany marsz 15 sierpnia w Warszawie. Sąd podtrzymał ten zakaz ze względów epidemicznych, tak bym to ogólnie powiedział. Nie, nie wchodzę teraz w szczegóły, czy to słuszne, czy niesłuszne, ale został zakazany ten, ten marsz. Marsz się odbył Zasadniczo po to, żeby czcić setną rocznicę Wielkiej Bitwy Warszawskiej, ale hasła homofobiczne były, były podnoszone, prawda? Na to, mimo że jest zakazany, nikt go jakoś szczególnie nie słyszałem, żeby rozpraszał, żeby były jakieś z tym związane kłopoty, prawda? No więc z drugiej strony mamy manifestację, ja rozumiem, że manifestacja jest, przerodziła się, albo w taki był jej zamysł, nie wiem, blokowanie wyjazdu samochodu z, z Margot, prawda, w środku, no ale to jest jedno, a potem włapywanie tych dosyć staranne, albo może nie tyle staranne, co skrupulatnie chęć zatrzymania wielu osób, które być może nawet z tym marszem niewiele, niewiele czy z tym zgromadzeniem miały wspólnego. No to to pokazuje troszkę inne traktowanie, co ludzi drażni, to taka ta polityka Bym powiedział, polityka może, a może to zachowanie? Zakładam, że celowe jednak, dlatego mówię, że polityka, drażnienia, drażnienia tego środowiska, no ma właśnie, właśnie spowodowała taki efekt, o którym, o którym na początku mówiliśmy, czyli że nagle ludzie powiedzieli, no mamy dość, jesteśmy wściekli, nie damy Margot aresztować, no i wyszli ludzie zupełnie no, sprowokowani, tak bym powiedział. Stało się niedobrze, nie stwierdzę, że to dobrze, że oni weszli na, na samochód policyjny, niedobrze, że nie chcieli dopuścić do legalnego zatrzymania Pani Margot, natomiast no Zostali spropokowani. To jest takie klasyczne, jak to się porównuje, prawda, do takiego e, drażnienia tygrysa poprzez przejechanie kijem po, po, po kracie. Jak on się znerwuje, długo jest spokojny, ale w końcu się znerwuje, ryknie, o mówiliśmy, są groźni. Od początku mówiliśmy, że są groźni. Nie chcieliście wierzyć. Patrzcie, jak oni teraz się zachowują. Atakują policję, atakują samochody, nie, nie pozwalają na zgodne z prawem czynności funkcjonariuszy.
0: W tym w moim przekonaniu odbija się niezgoda na różnorodność, wręcz może jakaś panika intelektualna i emocjonalna wobec wszystkiego, co jest niejednoznaczne, co, co, co dopuszcza możliwość no, różnych interpretacji, co jest wieloznaczne. No, tutaj trzeba dokonywać jednak jakiegoś wysiłku intelektualnego w ogóle, żeby, żeby w ten sposób postrzegać świat I to jest o to jest, jest, wiele prostsze takie zatwardzenie. Do postawy. No szkoda rzeczywiście, że, że duża część społeczeństwa na to reaguje i skłania się ku takiemu lenistwu poznawczemu. A zastanawiam się nad tym, jak właściwie, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne w cywilizowanym świecie w ramach dialogu z
1: LGBT czy LGBT. Ja myślę, że właściwie oczekiwalibyśmy, czyli te osoby, które no chciałyby jakiś, normalnych relacji, właśnie normalności. Ale jeszcze chciałem tylko jedną rzecz do tego, co Pan redaktor powiedział wcześniej jeszcze, co właściwie myśmy mówili, że Pan, pan redaktor powiedział, że znaczna część ludzi się daje tym, tym emocjom powodować, ale jak gdybyśmy popatrzyli na konkretne zachowania, a takie relacje też są, że jak kogoś to spotyka w rodzinie, że ma geja, lesbijkę czy osobę transpłciową w swojej rodzinie, to on zupełnie reaguje inaczej, tylko, bo wtedy musisz skonfrontować z tą rzeczywistością te osoby nie znikną, jak się o nich nie będzie mówić. I jak on już ma w, w domu, tak, bo, bo to jest córka, syn, y, ktoś bliski w każdym razie, no to nagle się okazuje, że wtedy ta wyłącza na, na ten swoje własne potrzeby ten element myślenia o tym, że to jest inny dziwak i należy go w jakiś sposób y, mu utrudnić życie, no bo to jest mój człowiek. To, to, to pokazywałoby, że brak tej refleksji, tak, y, dlatego, że to nas nie dotyka i nie mamy ochoty o tym myśleć, prawda? A, a hipokryzja ja, po prostu. Może hipokryzja, może hipokryzja, ale hipokryzja zakłada, że myśleliśmy o tym i doszliśmy do wniosku innego, a innego, a inny, a inny wniosek przedstawiamy. A tu być może w ogóle o tym nie myśleliśmy. Tylko tak lecieliśmy z tą swoją łatwizną intelektualną, żeby tak powiedzieć. Myśleliśmy sobie, a to są jacyś dziwni goście, nie lubię ich po prostu. I nagle się okazuje, że mamy kogoś do domu i ja go lubię. I, i, no i wszystko gra, prawda? I nagle mówi, ojej, jaka szkoda, że coś sobie zrobił. Prawda? Bo, bo czasami tak to też, też bywa. Przecież ja tego nie chciałem. Ale wcześniejsze zachowania, no, tworzyły taką atmosferę, że ktoś mu coś zrobił albo on sobie sam zrobił, jeżeli poczuł się zaszczuty. Natomiast ja myślę, że powinniśmy traktować wszystkich, niezależnie od tego, od, od, od różnych pomysłów na życie, charakterów czy też, czy też no, upodobań, zupełnie normalnie w świetle prawa publicznego. I mamy prawo publiczne, które każdemu gwarantuje te same prawa, te same wolności. Nie ma tu żadnej różnicy, czy coś jest heteroseksualny, homoseksualny, czy w ogóle się nad tym nie zastanawiał, nigdy. Ma swoje prawa i obowiązki względem, względem państwa, i państwo w ogóle się nie powinno interesować tym, kto się jak w domu zachowuje, jakie podejmuje czynności, czy aktywności seksualne, czy w ogóle prywatnie. To nie jest żaden, żaden, żaden nie żaden problem. Natomiast jeżeli występuje w społeczeństwie niechęć, przejawiająca się w tym, że czasami zdarzają się pobicia czy, czy znieważania ze względu na, na właśnie tego rodzaju, nazwijmy to odmienność, nie, nie bardzo tolerowaną przez, przez część społeczeństwa albo większe społeczeństwa, no to Państwo powinno reagować. I to jest podstawa kwestia, czyli jeżeli ktoś zostanie uderzony z tego powodu, że trzyma za rękę osobę tej samej płci, to Państwo powinno powiedzieć, nas nie interesuje, dlaczego on trzymał za rękę kogoś, nas interesuje to, że za to się nie powinno zostać uderzonym, a jeżeli zostało się uderzonym, to natomiast z całą stanowczością powinna być reakcja Państwa, Policji i, i powinniśmy to śledzić. I dobrze, jeżeli tak jest, gorzej jeżeli się do tego drabia teorię, a sprowokował, a forsował swoją tożsamość, no bo wtedy pokazuje się, że w sumie nam tak bardzo nie zależy, nie zależy na ściganiu, i trochę rozumiemy tych, co, 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 co biją. To, to nie jest, te, tego bym nie oczekiwał od, 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 od żadnego żadnego państwa z żadnego powodu. Tak? To zależy również ani uchodźcy, ani, ani jakieś inne mniejszości, które możemy sobie wyobrazić, nie powinny podlegać. Powinni być normalnie, zupełnie normalnie traktowani i tyle. Trudno w tym momencie nie zapytać
0: o to, jakie jest miejsce przemocy w polskim życiu publicznym. To znaczy z tym pytaniem zwiąże się też i kolejne, które można by rozwinąć do tego, czy my już żyjemy w opresyjnym państwie, gdzie jakaś grupa, obecnie elitarna, jakby na to nie patrzeć, rozkazuje kolejnej grupie, czyli aparatowi przymusu, no, no, no właśnie zachowania opresyjne. Czy to już, czy my przekroczyliśmy już tę granice, że przemoc jest obecna w naszym życiu społecznym?
1: No to jest pytanie dość trudne. Pamiętajmy, że nasza, nasza władza, która rządzi od jakiegoś czasu, mówię nasza, bo, bo, no bo nasza, rządzi od jakiegoś czasu. Zawsze, sobie, zawsze jest tak, że podporządkowuje sobie te... Aparat, aparat przemocy, no bo na tym polega państwo. To jest wojsko, to jest policja. W tym wypadku myślę o policji bardziej niż o wojsku. I to jest zupełnie zrozumiałe, że policja musi wykonywać polecenia swoich przełożonych, w tym wypadku ministra spraw wewnętrznych i administracji, no, który jest członkiem rządu. Prawda? I w związku z tym mamy, ponieważ to nie są, nie są z z tą władzą to nie są przelewki, czyli krótko mówiąc podporządkowała sobie władza i Trybunał Konstytucyjny, jest też w trakcie albo już podporządkowuje sobie Sąd Najwyższy, prokuratorów podporządkowała sobie dawno, media publiczne tak zwane, czyli narodowe obecnie też są podporządkowane, no to wszyscy ludzie widzą, że nie jest dobrze przeciwstawiać się takiej władzy, nawet jeśli wykonywanie rozkazów tej władzy byłoby troszkę, Niezgodne z przepisami. Proszę zwrócić uwagę na ostatni projekt, jeszcze nie przeszedł, o ile wiem. Wyłączenia odpowiedzialności dla osób, które będą broniły, będą naruszały swoje będą naruszały przepisy, swoje uprawnienia, czy też w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek działania podejmowały, nielegalne zasadniczo, ale w ramach ochrony, ochrony przed koronawirusem. Prawda? Czyli układ jest taki, że władza może zrobić wszystko, nawet uchwalić prawo, które spowoduje, że ja nie będę odpowiadał. I teraz jeżeli, choć ja popełniłem właściwie czyn zabroniony i powinienem za to odpowiadać. Więc jeżeli mamy taki przekaz ze strony władzy, no to nie chcę powiedzieć, że w Policji Polski do tej pory na przykład było świetnie i różowo. Było różnie. Czasy Stachowiaka na przykład, czyli, czyli czasy, kiedy został pobity Igor Stachowiak, to są czasy sprzed władzy pisło, ile się orientuje, prawda, potem był proces. Natomiast to były być może, i chcę w to wierzyć, sytuacje wyjątkowe. Pytanie, czy teraz ten, te, te, te wyjątkowe sytuacje, które zdarzają się w każdej policji, być może u nas też się zdarzały trochę za często, ale w każdym razie zdarzają się, nie będą wykorzystywane do nagonki na pewne grupy. I jeszcze tego nie wiem, nie mam, oczywiście nic na piśmie nie będzie przypuszczalnie, no, ale znowu tak jest odbierane, może niesłusznie, podwyżka nagle dla, dla służb mundurowych, dla, dla policjantów. Nie, nie chcę... Być może to jest sytuacja bardzo zła i, 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 i że ja to mówię, tak? Może to jest koincydencja czasowa jedynie, że mieliśmy, mieliśmy wydarzenia z 7 sierpnia, a za, mamy 18 dzisiaj sierpnia, prawda? No, słyszymy o podwyżkach dla policji. Być może to jest koincydencja, może to jest źle, że ja o tym mówię i na pewno się policjantom należy podwyżka oposażeń, z czym by się wiązało na pewno również podnoszenie kwalifikacji, tak? tego byśmy chcieli również. Natomiast no, tak się, taki przekaz może też iść. Zrobiliście dobrą robotę, my was w ten sposób doceniamy, że dajemy wam podwyżki. No i pytanie, czy to celowo tak jest wykreowane, czy to tylko moja, moja, moja podejrzliwość w tym zakresie. Więc, więc obawiam się tego, że do czynienia z policją będziemy mieli zawsze, ona zawsze, te, zależy od wyszkolenia policjanta i od jego dobrej woli, wiadomo, ale też i systemu doboru do policji i tak dalej, i rozliczania policjantów za to, co, co robią. Natomiast może się zdarzyć, że przy takim scentralizowaniu państwa w jednym ośrodku władzy, władzy państwowej, ta no spowoduje, to, to, to centralizacja spowoduje, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z takim państwem opresyjnym, które będzie uderzało precyzyjnie w tych, których, 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 są, których władza chce uderzyć. I, i, I to może być kłopot. Rzeczywiście
0: nasz materiał powstaje w drugiej połowie sierpnia. Jesteśmy jako komentarzem do, do, do tego, co, co wydarzyło się zaledwie kilka dni wstecz, ale wydaje mi się, że ta rozmowa jeszcze przez długie tygodnie nie straci na aktualności. A Proszę nam powiedzieć, jakie są mechanizmy odkręcania spirali nienawiści i pogardy wobec osób LGBT+. Czy w ogóle jest szansa, czy Pan widzi taką szczelinę w, w przekazie kulturowym,
1: aby dokonać pewnej demobilizacji kulturowej, jak ja to określił? Ja demobilizacja kulturowa mu, musi, nasu, można nastąpić tylko wtedy, kiedy władza nie będzie jej wspierać. To na pewno. I teraz mogę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład obecna władza dojdzie do wniosku przy kolejnych wyborach, że woli mieć inny Obiekt i zostawi w spokoju akurat LGBT, bo przecież pamiętamy, mieliśmy do czynienia z uchodźcami za czasów poprzedniej kampanii, prawda? To, to, to uchodźcy byli tym LGBT, wtedy się nikt z grup tych nie, nie specjalnie czepiał, tak? Teraz nagle mieliśmy taką grupę. Być może to się okaże, że za jakiś czas będzie inna grupa lepsza, może do ekolodzy, nie chcę nie na nikogo straszyć, tylko mówię sobie, wyobrażam, różne może ekolodzy, czy będą chcieli do nas zabrać górnictwo albo jeszcze jakieś inne grupy, które, które no, nie, jest, nie jestem w stanie sobie dzisiaj nawet tego wyobrazić, więc to jest jedna możliwość, no albo po prostu ta władza zmieni zdanie, uzna, że to już nie jest wehiku, na którym się dobrze można poruszać, z różnych względów, na przykład nie wiem, zagranica zacznie nas tutaj mordować o to, że że, 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 że wy tu się za bardzo pozwalacie sobie na, na, na dyskryminację tych ludzi, może z tego tytułu będą jakieś kary finansowe, no, na przykład, tak, tak sobie wyobrażam, wtedy powiedz ok, zostawmy, zostawmy tych ludzi, zabierzmy się za coś innego, albo w ogóle zajmiemy się czymś innym, no ale e, póki co ja nie widzę e, takich dobrych mechanizmów w Polsce, bo te mechanizmy, o czym już mówiliśmy, zostały dosyć zneutralizowane. I teraz można powiedzieć, mogę pójść w ramach jakiegoś rozwiązania, mogłem dawniej się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, teraz Trybunał Konstytucyjny, no, jest opanowany i zrobi to, co zechce, zechce władza. Więc nie bardzo jest dokąd się pójść, oprócz tego, żeby przedstawiać ludziom prawdziwą sytuację. Podobało mi się bardzo to, co Zrobiły ostatnio grupy, grup, osoby, osoby związane z środowiskiem LGBT, że puściły ciężarówkę, czy też ten, ten pół furgonetkę, furgonetkę z własnymi komunikatami, za furgonetką, tą, która się nienawiść do, do tych grup LGBT, i mówi o seksualizacji, i mówi o, o pedofilii, i to wszystko w kontekście LGBT. Puściły swoją, czyli takie powiedziałam, afirmujące powiedział, jakie działania. Nie bardzo mi się podobają te, tego typu działania właśnie, jak ostatnio na 7, 7 sierpnia, które były wyrazem raczej frustracji i chyba nie powodowały dobrego, dobrego wizerunku, czy poprawy wizerunku, wśród tych osób, które nie są przekonane, bo te osoby, które są przekonane, zrozumieją. Te osoby, które są nieprzekonane, powiedzą, przecież no, to jest jakaś jakieś nieporozumienia, atakują policję i potem jeszcze ci goście, inni lewicowcy ich bronią, prawda? Natomiast no to, to nie jest chyba dobra droga. Natomiast rozumiem, że można być, że człowiek podrażniony nie rozumiem tak do końca, tak jak trzeba, tak? I może nie bierze pod uwagę wszystkich, wszystkich warunków, a może ja się mylę i właśnie takie działania są dobre, nie chcę tutaj doradzać, nie jestem dobrym doradcą, myślę, żadnych grup. Także tutaj nie. Więc dopóki władza będzie tę naturalną, naturalną niechęć do odmiennych postaw, pielęgnować, no to nie mamy co liczyć na jakieś specjalne poprawę sytuacji. Oczywiście możemy ciągle uważać, że będziemy musieli wykonać wyroki w Strasburgu, w Europejskiego, w Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunału Unii Europejskiej, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nam w jakimś sensie sugerują, a nawet w jakimś sensie nakazują wprowadzenie legalizacji jakiegoś, jakiejś formy, uznania jakiejś formy związków homoseksualnych, natomiast, natomiast no wcale nie wiem, czy będziemy chcieli je realizować i to może być taka, powiedziałbym, na przykład ktoś wygra od nas kolejną sprawę w Strasburgu, no i co z tego, prawda? a u nas nic się nie zmieni, prawda? bo to mamy opanowane, opanowany Trybunał Konstytucyjny. I w związku z tym nie widzę tutaj, jakiegoś pomyśl, pomyślnego działania, chociaż, chociaż z drugiej strony no, działanie w miastach, chociażby ta karta LGBT+, którą Pan, pan Prezydent Trzaskowski no, promował w jakimś sensie, no to może być, może być skuteczna, bo może rzeczywiście takie akcje afirmacyjne mogą spowodować, że ludzie, no, nie budzi się, to nie jest nic dziwnego, tak? to jest normalny człowiek, no, aż mi głupio o tym mówię. Tak?
0: Co na to wszystko, co dzieje się w
1: Polsce, mówi społeczność międzynarodowa? No oczywiście myślimy, mówiąc międzynarodowa, myślimy o europejskiej przede wszystkim tak? I, i, i zachodniej cywilizacji, no bo o, o, o reszcie trudno, trudno mówić. Mogłoby być jeszcze kadę, że u nas jest i tak super świetnie, prawda? Bo w niektórych krajach pewnie, myślę, mogło, może być jeszcze gorzej. Natomiast nie o, to, nie o takie nam, nam tutaj, o takie państwa nam chodzi. No od dawna standardem jest, że nikt się nie dziwi, że ktoś jest gejem, lesbijką, czy ma jakiekolwiek inne inne zapatrywania seksualne, ale nawet niezle zapatrywania, co, 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 co właśnie może taką naturę. I nikogo to nie dziwi, i wszelkiego rodzaju dyskryminacja w tym zakresie bądź nawoływanie do nienawiści wobec takich osób, czy przejawy nienawiści wobec takich osób, pewnie się mogło też i zdarzać, ale są po prostu napiętnowane, bo to też nie o to chodzi, że my jesteśmy jakimś takim szczególnie złym miejscem na świecie w którym to wszystko się naprzeciwko tej akurat grupie, grupie społecznej skrupia, a w innych krajach wszystko, tam też pewnie są takie działania, tylko państwa, to reaguje, to jest potępiane, mówię tak nie wolno, no i to, powoli, i to powoli działa, dlatego są różne reakcje, no, mówiłem, że europejski Trybunał Praw człowieka jasno powiedział, że trzeba by jakoś formę afirmacji znaleźć dla, dla takich osób poprzez, uznanie związków jakichś, to nie musi być małżeństwo, to może być jakakolwiek inna forma, ale żebyśmy wiedzieli, że państwo o to dba, że uznaje ich, ich, ich godność i równość względem innych osób. To samo TSUE. Byliśmy upominani już przez gremia unijne że tak, to to co się dzieje u nas to jest niedopuszczalne, no ale jak wiemy władzy polskiej zależy na Unii w tym zakresie, w jakim daje pieniądze, prawda, a, a, a czyli chcę mieć obecnie korzystać z tych pieniędzy, które, które mogą do nas spłynąć, natomiast te obowiązki, które w związku z tym sami podpisaliśmy w ramach przystąpienia do, do, do traktatów i do Unii Europejskiej, no to jakoś tak mniej nas wiążą, prawda? Bardziej nas interesuje tam bezpośrednie, bezpośrednie pieniądze i jesteśmy upominani, ale znowu, jak jesteśmy upominani, to się mówi, nie będą nam ludzie z zagranicy, prawdopodobnie zdominowani przez Niemców, tak, bo rola Niemiec w Unii Europejskiej jest podkreślana, mówić, jakie my mamy mieć prawa, obyczaje i tradycje w Polsce. I ta reakcja często władz, Władz, na, władz polskich na te głosy z zagranicy też pokazuje formę przyzwolenia na tem taką swobodne szykany wobec, czy też incydenty względem, względem tych osób LGBT+.
0: Mogę się domyślać, jakie jest stanowisko Fundacji Helsinki, Fundacji Praw Człowieka, którą Pan reprezentuje wobec omawianych zjawisk, ale chciałbym jeszcze dopytać, czy, czy Pan właśnie może coś, coś dodać, do, oprócz tego, co zostało powiedziane.
1: No ja bym, trudno powiedzieć, podkreśliłbym jeszcze, że no, każdemu człowiekowi, bo jest to Chesyńska Fundacja Praw Człowieka, każdemu człowiekowi należy te prawa, które, które mu się należą, obywatelowi również, bez możliwości dyskryminacji. Prawda? Bez dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, także z takiego powodu, jakim jest tożsamość płciowa czy, czy orientacja seksualna i to w żaden sposób nie powinno wpływać na, na jego prawa w, w naszej ojczyźnie, w szczególności na, na, całym, na całym świecie jeszcze lepiej, ale na, na naszej ojczyźnie na razie się ograniczmy do tego i, i nie jest istotne, a jeżeli wpływają, a jeżeli mają znaczenie, to władza powinna to absolutnie tępić. Będziemy pilnować oczywiście zawsze, żeby żeby takich sytuacji, kiedy władza nie, nie tylko nie, nie, nie potępia takich działań, ale je co najmniej mentalnie wspiera, no, żeby takich było jak najmniej, najlepiej żeby w ogóle nie było. Tak? To, nie chcemy nikogo różnicować. Zakaz dyskryminacji jest jednym z, e, z podstawowych elementów i e, 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 praw e, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na gruncie której stoimy nie tylko jako Fundacja Helsińska, ale również e, jako Rzeczpospolita Polska, ponieważ no, podpisaliśmy to w naszej Konstytucji również mowa o zakazie dyskryminacji. W związku z tym, no, po prostu re, realizujmy Konstytucję, realizujmy e, prawa człowieka i stand, standardy praw człowieka, e, i w związku z tym, no tu co do tej grupy, co do wszystkich grup mniejszościowych, większościowych, ale podkreśliłbym jedno jeszcze, że przede wszystkim gwarancje należą się osobom z grup marginalizowanych i tych słabszych, i tych mniejszych, nie większościowych, no bo większość się poradzi, prawda, i oczywiście wobec osób heteroseksualnych też powinny być przestrzegane prawa i policja nie powinna ich bić bez powodu na przykład, prawda, albo zatrzymywać bez powodu, natomiast w szczególności chodzi o te grupy które mniejszościowe, które nie mogą się same obronić tak do końca bez, bez interwencji państwowej. No i tu interwencja państwa jest naprawdę konieczna.
0: Co podkreślił pan dr Piotr Kładoczny z Harsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wyszałem o tym, że szkoda, że musimy mówić o takich oczywistościach i i przywoływać jako tych obywateli, którzy nie lubią, nie, nie lubią sytuacji, które są różnorodne do, do tego, żeby jednak no, oceniały świat w swojej złożoności, a nie tylko patrząc przez pryzmat jakiegoś jednego światopoglądu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Tak nawiązując do tej ostatniej wypowiedzi pana redaktora, powiedziałbym, że różnorodność nam nie zagraża. Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo.